0: Hola ¿qué tal, queridos hijos e hijas de la noche, espero que se encuentren muy pero muy bien Bienvenidos sean a un episodio más de su programa favorito de terror y de misterio El Grimorio de Riggs Antes de comenzar les recuerdo que le den like al video Que se suscriban a mi canal si les gusta mi contenido Y que activen la campana de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video Una vez que le den click a la campana Recuerden seleccionar la opción todas Para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video Y recuerden que hay video nuevo todos los días de la semana en este canal, los lunes, los miércoles Y los sábados hay episodio regular Un episodio de entre 30 a 40 minutos Hablando sobre algún tema Que me envió algún suscriptor, algún tema que investigue Etcétera, etcétera, alguna leyenda Bla, bla, bla. El día viernes es cuando se estrena El podcast, así que estén al pendiente Se estrena tanto aquí en YouTube como en Spotify Y en iVoox y los otros días Subo avances, subo previews Porque luego hay gente que, que cuando lo subo pregunta Oye, ¿por qué está tan cortito? ¿Por qué dura 3 minutos? Porque solamente es un avance Del episodio que se estrenará al día siguiente, pero como tal hay video diario así que estén al pendientes, suscríbanse también no se olviden de seguirme en mis redes sociales las cuales son Instagram, Facebook TikTok y Spotify en Instagram y en TikTok me encuentran como arroba elgrimoriodericks todo junto y con minúsculas y en Facebook y en Spotify me encuentran como El Grimorio de Rix. por cierto les mando un abrazo a todos los que están escuchando esto en Spotify y en iVox en formato MP3 si quieren leer un buen libro de terror hoy que vamos a hablar justamente de una novela ...que revolucionó al mundo... ...que fue adaptada al cine... ...y que hasta la fecha es una de las películas de terror... ...más impactantes... ...no solamente que fue importante... En el, en el ámbito cinematográfico, se llevó varios premios de la academia, revolucionó la manera de hacer cine, sobre todo el cine de terror, y además comenzó con una. Eh, con, con una fiebre que hasta la fecha seguimos eh, viviendo hoy, por desgracia, porque las películas de hoy en día son muy malas. sobre exorcismos sobre posesiones, sobre invocaciones. Pero eh, la película del de exorcista, que es precisamente nuestro tema de hoy. Fue originalmente una novela Un libro que de hecho está basada En un caso real Hablando de novelas, si quieren leer un buen libro de terror Ojalá algún día adapten esta Pueden ir a comprar su ejemplar de mi libro La Orden de Kamazots, que está disponible en Amazon Con entregas a todo el mundo Y a un precio muy accesible Está disponible en formato pasta dura Que es este que están viendo aquí en pantalla Esa es la versión de lujo, pero también está en pasta blanda Que es bastante más económica Y en formato ebook, en formato Kindle Que en cuanto hacen el pago ya lo pueden leer Así que Cualquiera de las tres versiones que ustedes quieran de la Orden de Kamazots ya está disponible en Amazon. Es una historia que trata sobre terror cósmico, sobre vampiros, sobre leyendas urbanas de la Ciudad de México y del México prehispánico. Si les gustan eh, autores como Stephen King, como HP Lovecraft, les va a gustar mucho mi libro porque tiene un poco esa aura. Solamente que transcurre en la Ciudad de México en el periodo actual, en, en el siglo XXI. Así que si les interesa, el link para que adquieran su ejemplar está en la descripción de este video o pueden ir directamente a Amazon.com y hacer su pedido. Y ya por último si tienen una experiencia paranormal, un relato un testimonio, algo que les haya ocurrido a ustedes o a algún familiar o a algún amigo y quieran que contemos esa historia aquí en el canal, pueden hacérmela llegar a mi correo electrónico necronomiconrelatos.com o a mi número de whatsapp que es el 5638 00 todo lo que les acabo de decir, los links a mis redes el link para que adquieran su ejemplar de la orden de Kamazots mi correo, mi whatsapp, absolutamente todo está en la descripción de este video. Y pues muy bien amigos, ahora sí demos inicio de manera oficial con este episodio que hoy no vamos a estar escuchando relatos de suscriptores. Les digo que quiero regresar un poco el, el, al formato que yo usaba antes pero renovado. M más dinámico un poco menos tedioso porque los episodios de hace dos años eran muy tardados a veces eran muy largos. Quiero a un formato un poco más corto pero a, eh, no siempre contando relatos de suscriptores. Llevo ya dos años contando relatos de suscriptores y de vez en cuando me gustaría tocar temas en específico y hoy como tal el tema no son películas malditas hice un episodio de los primeros que subí en 2020 sobre películas malditas sobre películas eh, que supuestamente traen algo macabro detrás de ellas como por ejemplo Toda la historia de Superman, películas como El Mago de Oz, estas películas que se dice se vivieron sucesos extraños durante el, el rodaje de dichas películas, que los protagonistas, los miembros del crew, los, los directores, los productores vivieron cosas extrañas no solamente en el set, sino fuera de y que afectó negativamente sus vidas. Como tal, el episodio de hoy no habla de películas malditas, pero sí en una en específico un caso que es muy curioso porque, como les digo siempre, las coincidencias no existen. Quizá a veces sí, quizá a veces hay coincidencias, pero vamos a ver qué es lo que ocurrió durante el rodaje del exorcista. Y no solo durante la película, sino sobre las, las obras de teatro que se han hecho, incluso un redoblaje. O sea... Hay cosas muy extrañas alrededor de esta película, de esta historia, que les repito, está basado en un libro escrito por el periodista William Peter Blatty. El libro del exorcista es un libro de ficción, pero que está basado a su vez en un caso real de un niño, precisamente de Nueva Inglaterra, al igual que la que Regan, la niña de la película, y del libro, solamente que en la historia original era un niño, un varón, que... Se hizo con una tabla Ouija, se puso a contactar según él a su abuela, pero al final resultó que no era su abuela. Estaba contactando con algo más, con una entidad oscura. Ya nos ha dicho incluso Daniel Castillo, un amigo del, de, de aquí del canal, de que vayan a seguirlo a Twitch y a Spotify como el libro de los secretos. Él practicó brujería muchos años y él nos lo platicaba en una ocasión que platicamos sobre los juegos prohibidos o los juegos malditos como lo es la Ouija. Él nos decía... Todo lo que uno contacte por medio de la Ouija jamás va a ser tu abuelito muerto, tu abuelita muerta, algún amigo, no. Siempre van a ser entidades oscuras y es que es, es, es cierto, digo, yo nunca he jugado a la Ouija. Eh, creo que no siempre que se juega, yo creo que en muchos casos de, de, la, de la Ouija son su gestión, pero sí creo que un porcentaje menor de personas que jugaron a la Ouija y contactaron algo son verídicos. Pero la ouija no es como un teléfono, no es como que Ah, si sí quiero hablar con mi abuelito y le marco y me va a contestar mi abuelito No, la ouija no es eso, la ouija no funciona como un teléfono Sino como una puerta Y el problema de esa puerta es que tú no sabes en con, quién la va a abrir, con quién la vas a abrir no, O sea, con quién te vas a topar al abrir esa puerta de, 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 de la ouija ¿no? Al jugar la ouija Entonces este niño termina siendo poseído Y eh, pues al igual que en la película se llevan a cabo en el libro y en la película acaba aclarar, se lleva a cabo una única sesión de exorcismo y no funciona así eh, en la vida real pero bueno me estoy extendiendo un poco con la historia, vamos a escuchar rápidamente la intro y ahora sí empezamos porque ya me estoy clavando, es una historia, una historia, un caso que me encanta porque en serio hay algo muy aterrador con El Exorcista, tanto con el libro con la película, las obras de teatro que se han hecho en Estados Unidos y aquí en México y también incluso con un redoblaje de la película así que hoy además de que les platique varias cosas extrañas, vamos a escuchar testimonios de algunos actores de la obra teatral aquí en México, de Lalo Garza, un actor de doblaje que dirigió el redoblaje de la película que también vivió cosas extrañas, para finalmente en el tercer y último bloque del programa, abrir la pregunta, ¿realmente se puede invocar a una o varias entidades oscuras por medio de una película al ver una película?, ¿Realmente una entidad oscura como Patsutsu, este supuesto demonio, y después entenderán por qué digo supuesto demonio, que es el antagonista de esta película de terror, realmente se puede hacer presente en las casas al ver esta película o en los cines al ver esta película? Eso lo descubriremos en el episodio de hoy. Así que vamos a escuchar rápidamente la intro para ahora sí empezar de lleno con esta historia que ya les, ya les dejé inconclusa. No, no te has equivocado. No intentes cambiar de frecuencia, porque lo único que hallarás en la programación será sonido blanco. Ya no te encuentras en tu realidad, sino que has sido trasladado a un mundo retorcido, oscuro y frío, más no desolado. El lugar en donde te encuentras está habitado por los seres más aberrantes, que solo pudieron haber salido de la mente del más trastornado e inmisericordia de los dioses. Vampiros, espectros multidimensionales, criaturas animalescas y humanas a la vez, duendes, extraterrestres, entidades oscuras, personas reptil y muchas más a las que el hombre ni siquiera ha sido capaz de nombrar, debido a lo extrañas que son se encuentran en este sitio la frecuencia fantasma ha comenzado su transmisión y si sigue sintonizando para cuando la voz de su locutor termine de sonar puede que sobrevivas y puedas volver a tu mundana y sobria realidad Muy bien amigos, perdón, una disculpa, les estaba diciendo ahora antes de que, de que corriera la intro, que este caso real de este niño, que por cierto su nombre real se desconoce porque era un niño, era menor de edad, era un niño como de 11, 12 años, incluso un poco más joven que el personaje de Regan, de esta niña que ya tiene como 13, 14 años más o menos en la película y en el libro, este niño... Termina siendo poseído y lo que les decía, en la vida real un exorcismo no es como en esta película una sola sesión, no es tan impresionante por lo que me han platicado tanto Daniel Castillo como un amigo de la universidad que en, en su juventud se estaba preparando para ser sacerdote, es decir, él fue un novicio y estuvo eh, presente durante un exorcismo en la ciudad de Cuernavaca, en la ciudad de Morelos, cerca de la Ciudad de México, les dejo por aquí la etiqueta, ese, ese episodio lo grabamos hace eh, dos años prácticamente, y fue muy curioso ese caso eh, cuando grabamos el episodio de, de, de ese exorcismo con mi amigo eh, sí ocurrieron cosas extrañas en mi vida, en general, y eso se me hace muy extraño, no he hablado con mi amigo desde el día ...que grabamos ese episodio. Bueno, hemos hablado muy poquito por Instagram... ...pero realmente no, hemos, no nos hemos podido juntar ni nada. Eh, ese episodio se los recomiendo mucho, vayan a escucharlo. De este amigo mío que participó en un exorcismo... Eh, ...apoyando a un sacerdote que estaba realizando este, este rito... Y digo, o sea, sí se, hubo, hubo cosas presentes en el, en el, en el momento del, del, del exorcismo Cuenta mi amigo que un jarrón enorme, un, un florero enorme, perdón Salió volando de un lado a otro de la habitación el, el tipo que estaba poseído era un chavito, un adolescente Muy delgadito, muy chaparrito Y a pesar de eso, cuando se empezó a realizar el rito del exorcismo a, Además de que estaba haciendo una voz que no era la de él Era una voz muy gruesa Estaba eh, diciendo insultos, estaba diciendo blasfemias y era un tipo sumamente delgado, sumamente bajito y aún así requirió que muchas personas, que todos el sacerdote y los novicios que estaban presentes, incluyendo a mi amigo que eran como 5 o 6 personas, lo tuvieran que sostener con toda y una silla enorme en la que él estaba sentado y amarrado y aún así se movía, aún, aún así podía levantar la silla con la fuerza que tenía y eh, liberarse. De estas personas que lo están sosteniendo Un episodio muy interesante Que un amigo que es sumamente serio Él nunca inventaría algo así Lo platicó aquí en el programa eh, Lo pueden buscar aquí en Spotify O les dejo si están en YouTube la etiqueta Para que vayan a escuchar ese episodio Sumamente interesante Y de hecho cuando grabamos ese episodio eh, Ustedes lo pueden notar por ustedes mismos en el, en el, en el video Se escucha una especie de voz en, en, eh, cuando, cuando estamos en silencio mi amigo y yo Se escucha una voz de fondo Una voz extraña Obviamente no se entiende lo que dice Pero se escucha una voz muy rara Muy rara que incluso yo traté de limpiar en la edición eh, Pero en el, en el audio crudo En el, en el, en el audio eh, sin editar De esa entrevista que le hice Se escucha aún más fuerte esa voz Y de hecho mientras estábamos grabando ese episodio Este amigo y yo Mi mamá y mi hermano tuvieron que ir de emergencia al veterinario porque una de mis perras se puso muy mal yo estaba grabando aquí en mi habitación donde estoy en la planta alta de la casa en la planta baja, eh, de hecho en algún momento se escucha que mi mamá me dice se, se asoma aquí por atrás y me dice oye vamos a ir al, al veterinario porque Tatar se puso mal mi perrita eh, ese día presentó una, una, un problema en la columna y la tuvieron que operar eh, creo que al día siguiente una cosa así Pero de la nada, mientras estaba grabando Ese episodio con mi amigo De ahí se vino una racha un poco mala en mi vida No sé si fue coincidencia No sé si fue realmente... Que, porque aparte no, no fue la única ocasión. Cuando grabé esa entrevista con mi amigo que ustedes escucharon a finales del año 2021, si no me equivoco, fue era la tercera vez que él me contaba esa experiencia. La primera vez me la contó en un salón de clases con otros amigos, con una maestra en la universidad. La segunda ocasión en la que mi amigo me lo contó fue eh, durante el periodo después del terremoto del 19 de septiembre del 2017. De hecho, ahí estábamos en la universidad todavía y me acuerdo que me lo estaba contando por nota de voz ya tarde en la noche y justo mientras me lo estaba platicando se fue la luz en todo el edificio en donde él estaba. Uno podría decir, bueno, fueron coincidencias, eh, la perrita ya estaba mal desde ese día en la mañana, realmente no se, se puso muy mal hasta el momento que estábamos grabando la entrevista, pero ya desde la mañana se veía rara, lo de la falta de luz cuando me estaba contando mi amigo dos años, tres años antes, puede ser que haya sido por lo del temblor, porque hubo muchas fallas eléctricas debido al temblor y demás, podrían ser coincidencias, pero son demasiadas. Y a eso voy con esta historia del exorcista. En la historia real, el niño pasa, a lo que iba era que los exorcismos en la vida real no son de una sesión, son varias sesiones, no siempre ocurren cosas impresionantes, no siempre ocurren, no siempre vuelan objetos, no siempre el poseído habla en, en lenguas, eso es si el poseído está empeorando, pero en la, en la vida real los, los, el rito de exorcismo no es de uno, sino de varias sesiones que puede durar semanas, meses o incluso años. Y este es el caso de este niño, les digo que puede ser días, semanas, meses o años hasta lograr liberar a la persona de, del demonio que supuestamente lo está poseyendo, ya hemos hablado de, hemos hablado de posesiones en muchas, en muchas ocasiones y en, hay veces que los posesos fallecen porque supuestamente los demonios adquieren más fuerza y lo que quieren es llevarse al alma de la persona. Eh, muchas veces sí se logra liberar a la persona creo que en el caso de donde estuvo mi amigo involucrado, él quedó tan impresionado que ya no quiso ir porque aparte vivió varias experiencias sobrenaturales en ese convento donde se llevó a cabo el exorcismo y se fue, después se salió del, no, del noviciado y empezó la carrera pero vaya, él, él, él vivió muchas de esas cosas que sí empezaron a ocurrir cosas extrañas en el lugar donde se llevaban a cabo los exorcismos debido a la presencia de este chico, creo que este chico no lo lograron salvar, no recuerdo, vayan a ver el episodio, eh, ahí, ahí menciona a mi amigos si lo lograron liberar o no de este demonio creo que falleció pero no recuerdo muy bien y en el caso de en el caso real que inspiró al exorcista el niño es liberado después de 30 sesiones del demonio que lo estaba poseyendo. Y precisamente es liberado, la última sesión de exorcismo en el que el sacerdote logra liberarlo, es un viernes santo. Él ya estaba hospitalizado porque ya su salud se había deteriorado mucho, porque ya llevaba su, eh, poseído mucho tiempo. Y menciona a la gente que estaba en el hospital el día en el que es liberado del demonio que lo poseía, que se escuchó un grito muy fuerte y horrible. O sea, no fue un grito del niño, fue un grito de la criatura siendo ...arrancada de él por parte del sacerdote que llevaba a cabo los rituales del exorcismo. Te repito, después de 30 sesiones y el niño ya estaba deteriorado en su salud, afortunadamente lo lograron eh, exorcizar, y de hecho este niño cuando creció se convirtió en político de los Estados Unidos. Esta historia ocurrió en los años 50, aproximadamente, creo que en 1949 ocurre esta historia de este niño, incluso se mudaron de ciudad, el niño creo que era de San Luis, Missouri y se mudan a Nueva Inglaterra, pensando los papás que, lo que el, el problema se ocultaba en la casa, y no, el, el, el el demonio estaba pegado al niño, no a la casa por eso, a pesar de que se mudaron a un estado muy lejos a una ciudad muy lejos, de todos modos el problema continuó les digo que esta historia fue muy, muy popular, muy conocida, fue publicada en el Washington Post y es ahí donde William Peter Blatty, el, el escritor de la novela del exorcista, la lee y escribe el libro. El libro es publicado, si no me equivoco, en 1971 y le fue tan bien que le compraron los derechos casi de inmediato, se hizo un bestseller, le compran los derechos de inmediato y empiezan a hacer la película. Durante el rodaje de la película, y de hecho en el mismo proceso de la película, ocurrieron muchas cosas extrañas. Ya desde antes de que se estrenara la cinta del exorcista estaban ocurriendo cosas muy, muy raras y el tema de hoy amigos no es como tal que fuera una película maldita sino que tal vez una presencia maligna sí estuvo involucrada con la historia desde el inicio, sobre todo con la película, porque con el libro al menos yo nunca he encontrado nada que William Peter Blatty haya dicho así de, ah, es que eh, mientras escribí el libro me pasó tal cosa. No, el problema empezó cuando se empezó a rodar la película. Por ejemplo, uno de los elementos que dices, ¿cómo diablos?, Recuerden la escena en la que le están haciendo la, la primer prueba, el primer análisis a Reagan, que, que es una escena muy bien lograda en el que le hacen una, no sé cómo se llama, eh, lobotomía, no recuerdo cómo se llama, no, no es lobotomía, eh, no recuerdo cómo se llama el proceso médico que le clavan un tubo en la garganta y vemos cómo sale la sangre que está muy bien realizada. Bueno, obviamente es falso, no abrieron a la niña, a la actriz, a Selma Blair, no le abrieron un hoyo y le clavaron un popote, no, esa actuación es falso, pero se ve tan profesional y tan bien lograda la escena, a, a tal grado de que mucha gente piensa que es real y que en efecto abrieron a la niña, a la actriz, para filmar la escena, porque, recuerdan, hay dos personajes que Están realizando este procedimiento en la película Uno de ellos, el que está manipulando Todos los instrumentos médicos Y todo eso, es si era, era un doctor En la vida real, por eso se ve tan real Tan profesional, porque no es un actor, es un doctor Real el que está haciendo el procedimiento Obviamente con elementos de filmación es, es Maquillaje, son elementos falsos Pero es un doctor el que lo está haciendo Y el otro personaje, el que está como ayudando, lo Que es como un enfermero, ese tipo En la vida real, unos años después de que saliera La película, lo arrestaron porque Él era un asesino serial, ya para el momento en que le, lo contratan como extra En el exorcista ya había matado a Creo que una decena de personas Y no lo atraparon por la película Fue coincidencia, después se dieron cuenta La policía así de, ah este güey que atrapamos Es el que sale de extra en esta escena del exorcista Cosas como esas, cosas como que Por ejemplo, el, el, el la casa Donde estaban grabando por dentro la, la película, se incendió En medio de la producción, se quemó Casi todo, o sea fue prácticamente Pérdida total, ya habían terminado de Filmar la mayoría de escenas pero todo el, el resto de la casa, de, 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 de la casa donde grabaron la película por dentro, se destruyó en ese incendio. Lo único que quedó prácticamente intacto fue la habitación de Regan, la habitación donde se graba todo el exorcismo, toda esta secuencia final en la que el demonio Patsutsu se enfrenta al padre Carras y al padre Merrin, esa habitación fue la única que quedó intacta en el incendio obviamente, por seguridad, por el seguro de la película, de la productora que es de la Warner, si no me equivoco la, la del exorcista, eh, revisaron y no había motivos de por qué se hubiera incendiado. No había habido fallas eléctricas. No había... O sea, no se encontró el por qué se había iniciado el fuego. Fue sumamente misterioso. Durante la producción de la película, es decir, mientras la estaban grabando, murieron tres operarios. Durante la producción, tres operarios murieron. Eso es un número muy alto. Algunos murieron en el set, algunos murieron en su casa. Por ejemplo, el, el vigilante, el guardia de seguridad que cuidaba el set durante la noche lo encontraron muerto, eh, eh, se, se despidieron todos, grabaron, terminó su día de rodaje se despidieron, el guardia estaba ahí cuidando y cuando regresaron a la mañana siguiente el hombre estaba muerto, le había dado un infarto y así como ese, hubo varias personas que fallecieron, relacionadas con la producción por ejemplo, los actores Jack McGowan y Basilisky Maliaros Jack McGowan es el personaje de Burke, el, el amigo que se pone borracho en la fiesta, el amigo de la mamá de Reagan que se pone borracho en la fiesta y que lo corren, porque se pone borracho y eh, Basiliki Mal Maliaros, esa señora es la quien interpretaba a la madre del padre Carras. Si vieron la película del exorcista, habrán notado que los dos personajes mueren en la película. El, el personaje de Burke y el personaje de la madre del padre Carras mueren en la historia. Pues. Durante la postproducción de la película, es decir, cuando ya habían terminado de filmar y ya estaban editando la película, murieron estos dos actores. ¿Qué digo? La señora Basiliki, ella ya era una señora mayor, muy mayor, pero el otro señor, el, el señor Ma eh, Jack McGowan, perdón, Jack McGowan... No era tan mayor y aún así los dos fallecieron y resultó muy curioso que los únicos dos actores que fallecieron durante la postproducción de la película eran actores cuyos personajes también morían en la película. Eso fue algo muy curioso que empezó a provocar cierto miedo entre los miembros de la producción. Entre el director, el productor, el mismo escritor... Que de hecho también escribió el guión de la película... Los actores... Porque para este momento que mueren estos dos actores... Ya había muerto el guardia de seguridad... Y los otros dos operarios que murieron durante la filmación... Con esto ya eran cinco personas de la producción... Que fallecían durante la realización de la película... Y además... Cuando estaban grabando la película también... Murió el hermano de, de Max von Sydow... El actor que hace del padre Merrin... Que aparte ese fue un caso muy curioso porque... Eh, justo cuando estaban grabando la escena del exorcismo, la, la icónica escena de The Power of God Compels You, The Power of God Compels You, cuando la niña empieza a levitar y los dos padres le están mojando con agua bendita y están diciendo el poder de Cristo te lo ordena, el poder de Cristo te lo ordena, mientras, mientras estaban filmando esa secuencia, al mismo tiempo falleció el hermano del actor Max von Sydow, que hacía del, del, del padre Merrin, muy curioso. Por lo que esto llevó a que se retrasara la filmación de esta secuencia... ...porque obviamente Max von Sydow tuvo que ausentarse del set... ...para ir a, a, al funeral de su hermano, ¿no? Y además... Otra persona, otro actor que también se ausentó del set de filmación durante el rodaje de la película unos días fue la protagonista Linda Blair, perdón, la, la, la protagonista Linda Blair que hacía de Reagan. Eh, ella también se tuvo que ausentar unos días del rodaje porque su abuelo falleció mientras grababan la película. Estas dos personas, el abuelito de Linda Blair y el hermano de Max Bonsido, uno podría decir, bueno, puede que hayan sido... Unas desafortunadas coincidencias, ¿no? Finalmente no eran personas que estaban directamente involucradas con el rodaje de la película. Pero es curioso que estas dos personas, cuyos familiares murieron durante el rodaje, eran prácticamente... El protagonista y la antagonista de la cinta, es decir, el padre Merrin es casi casi el salvador de la película, aunque es el padre Carras quien se deshace del demonio, quien logra exorcizar a la niña, el que llega como la figura salvadora, el que descubre y se enfrenta a Patsuzo al final, al inicio de la película, que encuentra la estatua en el desierto de, 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 de Irak, es el padre Merrin y Regan era... Atra era, era el personaje a través del cual se hacía presente el demonio. Resulta bastante curioso, pero uno podría decir, bueno, fue una desafortunada coincidencia. ¿Pero cómo se explica entonces el fallecimiento de las otras cinco personas relacionadas directamente con la producción de la cinta? Estos tres operarios, incluidos el guardia de seguridad y los dos actores. Y si contamos al hermano de Max von Sydow y al abuelito de Linda Blair, ya son siete personas que fallecieron durante el rodaje, por no mencionar el incendio de, del set, el incendio de la casa en la que se estaba grabando la película. Y en años posteriores también, eh, eso yo no lo contaría tanto, pero es... es, es eh, Vale la pena mencionarlo como esto de que Este extra que aparece en la escena Del hospital terminó siendo un asesino Serial, era un asesino en serie que ya llevaba Para ese momento creo que 7 u 8 Víctimas, este extra Que les mencionaba hace rato que aparece en el hospital Paul Bateson él eh, lo, lo atrapan porque le quita la vida A un crítico de cine y Al investigarlo como sospechoso Se dan cuenta de que ya tenía otros 6 crímenes Otros 6 asesinatos antes de este Crítico de cine y así como eso de que Atrapan a este extra que era un asesino serial eh, ya después de ahí empiezan a ocurrir ciertos, ciertas cosas por ejemplo el hijo de la actriz Mercedes McCambridge Ustedes se preguntarán quién es Mercedes McCambridge. Es la mujer que le da voz al demonio de Patsutsu. La voz que se escucha cuando la niña habla estando poseída no es un hombre. Es una mujer. Mercedes McCambridge que hizo la voz de muchos espectros y demonios en, el, en la historia del cine. Incluso la consideraron para hacer la voz del demonio de los Cazafantasmas 2. De, de este que es como un príncipe cárpato. El actor era un luchador. Eh, no hablaba muy bien. Entonces le, le querían poner la voz de esta señora. Y terminaron poniéndole la voz de Max Bonsai. Precisamente en los Cazafantasmas 2 Pero bueno, eso era, eso era un dato Geek de cine, que debía haber mencionado Más bien en Los Amos del Multiverso, no aquí Pero el, el hijo De esta actriz, años después de que saliera La película, le quitó la vida a sus hijos A su esposa, y después él se quitó La vida a él mismo, el hijo De Mercedes McCambridge, que le dio voz Prácticamente al demonio de Patsutsu Si se fijan, Regan Linda Blair y Mercedes McCambridge, de cierta forma ellas, ellas le dieron vida al demonio Patsutsu, porque Linda Blair inter interpretaba a Regan, la que estaba poseída, y la que le daba voz literalmente al demonio era esta actriz Mercedes McCambridge, entonces es curioso que familiares de las dos actrices murieran, el abuelito de, de Linda Blair durante la filmación y el hijo de Mercedes McCambridge, que además no solo se quitó la vida a él, sino que le quitó la vida a su esposa y a sus hijos, años después resulta curioso, ¿podrá ser coincidencia? Podrá que no lo sea, pero sí, así Así como estas ocurrieron muchas cosas, una vez que sale la película que se estrena en cines, eh, hay una historia, creo que en un cine de España o de Italia, no recuerdo que era un edificio muy bonito, muy antiguo este cine. Y durante el, durante el estreno de la película Cae un relámpago en una gárgola Del edificio y la gárgola Cae en el piso y se hace pedazos Igual creo que una durante el estreno Del exorcista en otro cine a, Al ladito había una iglesia Y se cae un, se, se cae la cruz o se cae un pedazo De la cruz de esta parroquia, una cosa por el estilo Muchísima gente salía Y eso yo creo que más bien fue su gestión Pero mucha gente salía llorando y gritando De, de, de las salas de cine Afirmando que estaban poseídas, en fin el exorcista fue una película que levantó y generó mucho movimiento de energía. Mucha gente realmente se aterrorizó al ver esta película, por no mencionar los, todos los eventos catastróficos que les acabo de mencionar, relacionados directamente con la producción de la película. Y de hecho fue gracias a esta cinta que el, que el, que el público en general, la gente normal... ...se entera de lo que significa la palabra exorcista o exorcismo... ...porque antes de la película nadie lo sabía... Cuando, ...de hecho cuando sale el libro a William Peter Blatty... ...su, su agente le dice que le cambie el nombre... ...porque exorcista no era, una peli no, era una, no era una palabra que fuera común entre la gente... ...para cuando sale el libro en los años 70... ...unos cuantos años antes de que se estrene la película... ...pero a raíz del libro y después por la película la palabra exorcista se convirtió en una palabra ya eh, que está en nuestro código genético prácticamente, todos sabemos lo, lo que significa exorcista o exorcismo gracias a esta película el, el, les comentaba en un episodio hace poco que la tabla Ouija era un juguete, era un juguete que Hasbro eh, patentó y lo vendía en jugueterías, que la gente de dinero el siglo pasado, en el siglo XX, 1920 y tantos, la gente de dinero compraba su tabla Ouija y se reunían a hacer eh, sesiones de espiritismo, a contactar con los muertos y demás, era visto como algo inofensivo el tablero Ouija, la tabla Ouija, era visto como una, una baraja de cartas de tarot, es hasta que sale la película del exorcista que la gente empieza literalmente a satanizar la, la tabla Ouija. Es hasta que sale la película del exorcista. O sea, si sí cambió el mundo esta película tanto a nivel de cultura popular, de cómo se hace el cine de terror, hasta el día de hoy seguimos viendo películas de exorcismos, 40 años después de que salió esta película, seguimos viendo películas de exorcismos, de hecho este año sale el remake del Exorcista, está la serie, tuvo no sé cuántas secuelas, y se han hecho muchas películas de posesiones demoníacas, de invocaciones por medio de la ouija, etcétera, etcétera, que siguen la misma fórmula que la historia del Exorcista, que te repito, está basada en una historia real. Así que sí es algo muy extraño, y no solo la película, se, se quedó con esto También la obra de teatro que se, que se que fue estrenada Un tiempo después de la película Estuvo rodeada por tragedias y sucesos misteriosos Fue en 1975 que se estrena la obra de teatro Del exorcista Y cuando se estrena en Londres Obviamente primero se estrena en Estados Unidos Pero también la estrenan en Londres Y la actriz que daba vida a Regan Era una actriz de nombre Mary Ur Se estrena la obra de teatro en Londres y esa misma noche, la actriz Mary Ur fallece, muere. Esta actriz Mary Ur, que te repito le dio vida a Regan en la obra de teatro del Exorcista en Londres, es encontrada muerta al día siguiente, a la mañana siguiente del estreno de la obra, en su bañera. Algo que una vez más, ya son demasiadas cosas como para ser consideradas coincidencias no, te olvidé, olvidé mencionar que también en la escena en la que Regan golpea a su madre y la madre sale volando, el grito de dolor si ustedes ven la película en inglés, se escucha desgarrador porque en efecto la actriz algo salió mal, la actriz que hace de la mamá algo salió mal con el arnés y cuando la jalaron para atrás, le dislocaron creo que, creo que una, una una vértebra de la columna y estuvo así el resto de la filmación, o sea sí la lastimaron, porque algo salió mal Curiosamente, justo cuando la, la, el personaje de esta actriz, de la madre de Regan, le hace frente al demonio que está poseyendo a su hija, justo en esa escena el arnés falló, ya habían ensayado antes y no había pasado nada, y justo cuando graban la escena real... Eh, la, la jala tan fuerte Algo sale mal con el arnés Y se lastima la columna vertebral de por vida Esta actriz quedó, lo, quedó lastimada de por vida Hasta el día de hoy la actriz tiene, tiene este malestar en la columna vertebral Y quedó filmado en video Y de hecho fue la toma que se utilizó La toma de la película que nosotros vemos Hace un año que la reestrenaron en el cine Que yo la fui a ver Si la está ahorita en HBO Max Si ustedes la ven Si ven la película en el idioma original Esa escena en la que Regan golpea a su madre Regan poseída golpea a su madre Y ella sale volando hacia atrás Y lanza un grito de dolor es el grito de dolor real de una actriz que casi casi se fracturó la columna por grabar esa escena y así como eso, son muchísimas cosas las que les he mencionado Que incluye fallecimientos de personas La muerte de personas que ocurrió después del rodaje Como por ejemplo lo del hijo de Mercedes McCambridge Uno puede decir, bueno, eso fue una coincidencia mala Pero ¿Cómo explican lo de los, las cinco personas involucradas directamente con el rodaje Que murieron durante la filmación? ¿Cómo explican la muerte de los familiares de, de Linda Blair y de Max von Sydow Mientras se rodaba la película? Y de hecho, una de las escenas más fuertes de la película ¿Cómo explican estos Sucesos de que un rayo cayó en una cruz en una iglesia al lado del cine donde se estrenó una película y se cayó la cruz. ¿Cómo explican el hecho de que la actriz que dio vida a Reagan en la obra de teatro murió la misma noche del estreno de la obra y fue encontrada sin vida al día siguiente? ¿Cómo se explica todo esto? Precisamente les digo que. La película no es lo único que tiene momentos oscuros y extraños, sino también la obra de teatro, y no solo la versión de Londres, sino la versión que se estrenó aquí en Ciudad de México hace muy poco tiempo. De hecho, creo que fue este año que se estrenó la versión teatral del Exorcista y no sé si todavía está disponible, pero cosas muy extrañas ocurrieron durante el estreno de la obra del Exorcista en México. Vamos rápidamente al primer corte del programa, queridos amigos, y regresamos a escuchar testimonios de uno de los actores, de hecho, del de actor que hace curiosamente que hace del padre Carras en la obra de teatro una actor eh, mexicano que contó en una entrevista varios sucesos extraños que ocurrieron durante esta obra de teatro y el testimonio de Lalo Garza que también vivió cosas muy extrañas en el año 2000 cuando dirigió el redoblaje de la película, así que vamos al primer corte, aprovechen la cortinilla para poner pausa si necesitan hacerlo y regresamos porque esta historia apenas comienza ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a esto que es su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs. En su emisión de podcast, olvidé mencionar el número de episodio, creo, creo que es el número 134 el día de hoy si no me equivoco. Les recuerdo si les está gustando el episodio denle like, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones y síganme en todas mis redes sociales que son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Hablando de libros aterradores, si quieren leer un buen libro de terror que además los va a conmover y les va a dejar cierto sentimiento encontrado y les hará querer llamar a sus amigos de la infancia o a sus padres pueden adquirir su ejemplar de mi libro La Orden de Camasots, disponible en Amazon con entregas a todo el mundo. También, por cierto, está disponible mi primer libro, Demonios de Luna Llena que involucra justamente un sacerdote malvado, un, un ex convento ciertos rituales de exorcismo así que Demonios de Luna Llena y La Orden de Camasots les repito, los pueden encontrar en Amazon con entregas a todo el mundo a precios muy accesibles. Están los dos en formato pasta dura, pasta blanda y en formato ebook, en formato digital de Kindle. El link para que pidas tu Ejemplar está en la descripción de este video Y si tienes una experiencia paranormal que quieras compartir con nosotros Puedes enviármela por escrito o por nota de voz A mi correo necronomiconrelatos.com O a mi número de whatsapp el 56 38 00 03 45. Ahora sí amigos vamos a escuchar rápidamente dos, dos fragmentos de entrevista con este actor mexicano Ahorita va a mencionar su nombre eh, No recuerdo ahorita se me olvidó su nombre Pero seguramente muchos lo ubican de vista Y este actor Interpretó al padre Carras en la obra teatral del exorcista aquí en Ciudad de México. Creo que todavía está disponible la obra, si no me equivoco se estrenó el año pasado la obra y al igual que en la versión de Londres en 1975... Muchos años después, en 2022-2023 que se estrenó esta obra en Ciudad de México, también ocurrieron cosas extrañas durante una de las funciones. Y de hecho, durante los ensayos también ocurrían cosas extrañas. Así que vamos a escuchar los testimonios de este actor y además después vamos a escuchar la historia alucinante de Lalo Garza. Este actor de doblaje que hace la voz de Josh en Drake y Josh, de Krillin, de Francis en Malcom en el medio y muchas otras voces. Ya habíamos escuchado esta experiencia en algún momento en el podcast porque es genial, pero justamente hoy que estamos hablando del exorcista y de esta aura extraña que existe alrededor de esta obra audiovisual, vamos a escuchar varios relatos, varias cosas que vivió este actor de doblaje, mientras estaba dirigiendo el redoblaje de la película ya hace más de 20 años, en el año 2000. Así que escuchemos primero la, la historia de este actor de teatro y después escuchamos la de Lalo Garza. ¿Qué, qué, Oye, ¿qué cosas qué han pasado?
1: ¿Qué cosas han pasado fuertes? Porque el otro día me platicabas que hasta tuvieron que hacer como un, unas
2: misas antes. Claro, con, contigo ya platiqué un poquito de lo que nos ha pasado. Siempre hay como una atmósfera paranormal alrededor de este tipo de proyectos en el teatro hay mucha energía y se mueve mucha energía y entonces le sumas la intensidad de una obra de teatro más un tema como estos sí. y pues sí el resultado son cosas como muy tricky. De repente, por ejemplo, hace una semana, estábamos en la tercera semana de, de funciones y en el grito del, del... bueno, el primer grito de la niña, que es cuando se espanta porque la casa empieza a, a, a hacer cosas muy raras, grita... ...y una de las cuerdas de un traste que baja como para esconder un, un escenario... ...se revienta, pero se revienta mm. a las cuerdas nuevas, o sea, no hay explicación... ...los técnicos dicen que hasta parece que le dieron un, un abajazo... ...se revienta y, y pendulea que por poco se lleva a la chavita.
1: No, no mames.
2: Este, tuvimos que retrasar la función una hora, me salí yo con el público a platicar un poco... ...les dije, miren, perdón, pero pues esto pasa... Un poco para eso vienen, ¿no? este sí. Y pues es un poco lo que nos ha pasado desde la primera temporada. Empezamos a contar historias de cosas paranormales y un chavito de ocho años se sube conmigo y me dice yo quiero contar mi historia. ¿Y yo qué pasó? Pues yo quedé sepultado en el terremoto del 17 en el Repsamen. ¡No no mames. Y empieza a contar su historia el chavito y tenía todo el, a todo el teatro así de que porque dijo que escuchó la voz de un tío que le decía tranquilo vamos por ti. ¿Un tío? Un tío. Y después de tres horas de estar abajo de los escombros y todo con los compañeritos, lo sacaron y resulta que pues el tío, ¿cuál tío? El tío fue hace muchos años. Y entonces, Ay, pues, sí. ¿Y Wow, cómo ven amigos,
0: este no lo había escuchado completo Es muy aterrador porque al igual que ocurrió en la película Con la actriz que hace de la mamá de Reagan, Que les digo que hubo una falla con el arnés En esta función de la obra Hubo una falla con el arnés pero con la actriz que hacía de la niña Con la actriz que hacía de Reagan,
2: Hay otra experiencia que le ocurre a él, a este actor Vamos a escucharla temporada yo escuchaba dentro de mi cabeza mi nombre cuando yo estaba actuando diego de erice así se llama este actor Perdón, hace rato se me olvidó el nombre diego de erice es el nombre de este actor sentía que me que me caían cosas encima o sea la sensación de pájaro piedra así de como sabes de voltear y sentir que había algo y no había nada o así sea, sucedieron cosas muchísimas Qué increíble A la protagonista un día antes de estrenar haciendo la araña esta del arco se abrió la cabeza este, se esguinzó las cervicales, la otra actriz que hacía otro de los personajes, igual, tobillo este, fracturado, eh, en la primer función en el exorcismo, tembló en la Ciudad de México, o sea, cosas raras. Tú te
1: aventaste y no había
2: colchón. En, una, en la gira, en... San Luis, ¿no? En San Luis, pues de repente en la escena donde en la película este cuate se avienta por la ventana, cae por la escalera y tal, pues ya hay una ventana y hay un colchón de doble. Con una crucecita de glow Que como en los conciertos Te ponen para que no te partas el hocico Ajá. Cuando hacen oscuro absoluto Ajá. Veo la crucecita Sigo con este rollo luchando Con el demonio la ta ta ta. Vuelvo a ver el tachecito Y había que contar 3, 2, 1 pff, Un trueno y yo brincaba Veo el tachecito 3, 2, 1, brinco Ya no hay colchón Ya no hay colchón no hay... Y crucecita tampoco Nada ¿Qué pasó? Es, es, es muy difícil decirte qué pasó, porque en, en su momento para mí fue como el impacto contra el suelo. Como ven,
0: amigos, no, no fue solo la primera función, y como menciona él, este, este actor, antes del estreno, igual que cuando se estrenó la película, antes del estreno, la actriz igual de Regan, se abre la cabeza haciendo la escena de... La, la icónica escena que baja como araña. Que eso, por cierto, está en el libro. Que baja como araña, pero al revés la escalera. Dice que se abre la cabeza y se esguinza la, las cervicales, ¿no? Él, estos colchones que, de seguridad que él menciona no se pueden mover porque no es un colchón. Es como una cama inflable pero que está fija al piso. Y además él dice que ya la había visto. O sea, este tachecito que menciona brilla en la oscuridad para que el actor pueda ver en dónde va a caer. Obviamente era a una altura bastante grande. Y él dice que ya la había visto. Y al momento de brincar el, el colchón desapareció. El colchón de seguridad inflable desapareció ya no estaba y te repito no lo pueden mover para empezar ¿por qué lo movería el equipo de producción sabiendo que se puede hacer daño a este actor que aparte este actor si es conocido o sea se puede se pudo haber quejado pudo haber corrido a la gente o sea no era cualquier actorcito no da sea, por qué meterse en ese problema y simplemente por qué dañar a uno al protagonista de la obra no finalmente si se quedan sin protagonista se, es una pérdida de dinero finalmente ¿por qué hacerlo ¿por qué mover el colchón y te repito incluso si hubiera alguien con malas intenciones que quisiera, que quisiera haberle hecho daño al actor, este colchón no se puede mover, porque te repito, no es un colchón de tela, es como esos colchones que le ponen a la gente cuando se quiere suicidar, o, o, o que ponen a los dobles de riesgo, es algo así, son colchones inflables, con varios fondos de seguridad, y que no se pueden mover, están fijos en el piso, ¿cómo desapareció de un segundo a otro?, es un misterio. Pero esto que menciona este actor de que, de que hay movimiento de energía es verdad. Hay muchos teatros, independientemente de esta historia, hay muchos teatros en la Ciudad de México que son muy antiguos. Y que hay infinidad de relatos de actores que afirman haberse topado con, con fantasmas. Incluso el, el fallecido actor este cómico Héctor Suárez eh, contó una historia que él se topó de frente con el fantasma de Manolo Fábregas en su teatro. Así de frente, en el baño. Ya escuchamos esa historia en algún momento. También la recopilé de, de otro programa. Y la escuchamos en el podcast hace como dos años. O sea, hay muchos teatros. El, el, el mismo... Hay una obra muy famosa. Eh, la Dama de Negro. Que se le hizo una adaptación cinematográfica con Daniel Radcliffe hace unos años. Con el caso de Harry Potter. Esa obra en Ciudad de México es todo un, un hit. Yo la, siempre la he querido ir a ver. Nunca he podido. La, a ver si la puedo ver este año. Porque ya está disponible ahorita esa obra. Y hay innumerables... Relatos de todos los actores... que han participado desde hace décadas en esa obra... de que ocurren cosas extrañas... en el teatro en el que se realice... porque ha, se ha realizado en diferentes teatros... y en el teatro en el que se realice... ocurren cosas extrañas durante la obra de la, de la Dama de Negro... en los ensayos... cuando se estaban preparando la escenografía... durante la misma función con el público... ocurren cosas extrañas... se hacen presentes diferentes entidades... los teatros... como son lugares en los que se mueve mucha energía... como dice este actor... Si sí ocurren cosas extrañas Y en este caso específico del exorcista Fue como multiplicar esa energía negativa si quieres verlo así O sea, lo que te digo, lo que te platicé al principio del programa Lo que yo viví grabando con mi amigo Que yo no estaba durante el exorcismo O sea, mientras él y yo, él y yo solo estábamos platicando Y aún así, el hecho de platicar esa experiencia Las dos veces que me la platicó Ocurrieron cosas extrañas En la primera vez se va la luz en su edificio ...y sí vivíamos una, una vibra muy tensa... ...a pesar de que él estaba en la Roma... ...y yo estaba aquí en mi casa cerca de Reforma... ...platicando por teléfono y aún así... ...y luego la segunda ocasión que me lo platica... ...que lo grabamos para el programa... Eh, ...ocurre lo que te digo con mi perra... ...y cuando yo bajé... De, de, ...de que terminé de grabar, guardé todo... ...bajé, estaba mi otra perra, todavía vivía... ...y ahí se vivía unas, una, una... ...una aura muy extraña en la casa... ...o sea, sí se sentía raro... ...se sentía feo, muy feo... ...sí fue, fue extraño, fue muy extraño... Ahora vamos a escuchar esta experiencia de Lalo Garza... ...que es un poco más larga... ...que vivió no una, sino varios sucesos... Ex, eh, ...experiencias paranormales... ...mientras dirigía el redoblaje... ...del exorcista... ...el redoblaje quiere decir... ...el doblaje que le hicieron originalmente... ...ya no era vigente porque era muy viejo... ...y le hicieron un redoblaje al español latino... ...él lo dirigió... ...y eh, mientras dirigía... Mientras, ...mientras los actores de doblaje... ...hacían su trabajo... ...y también fuera de los estudios de grabación... Este actor de doblaje y director de doblaje, Dalo Garza, muy conocido, muy famoso, vivió cosas muy extrañas debido a estar trabajando, a ser el encargado del redoblaje de esta película. Vamos a escuchar todo lo que pasó.
1: Story time de mis historias paranormales cuando dirigí el redoblaje del Exorcista en el año 2000. Corría el año 2000 y yo estaba empezando a dirigir doblaje. Me asignaron la dirección de esta película. Eh, y en aquella época a los directores nos daban un videocassette en VHS Un VHS es esto Esos videocassettes se ponían en videocaseteras, Que eran aparatos electrónicos que conectabas a la luz y funcionaban normal Parte del trabajo de un director de doblaje es ver la película y analizarla Para saber eh, cómo tienes que dirigirla, qué actores tienes que llamar, entender bien la trama la primera historia paranormal. Estaba revisando el material en mi casa y de pronto se fue la luz justo antes de la escena de la araña cuando baja sin las escaleras. Bueno, se fue la luz, obviamente todo se apagó en mi casa. Ya habrá durado, ¿qué? 5 minutos que no hubo luz. Y como todos ustedes saben, cuando se va la luz y regresa la luz, pues los aparatos electrónicos se apagan.
0: Vea qué curioso. También, al igual que, así como la actriz de la obra de teatro mexicana, del Exorcista...
1: ...o sea, si estás viendo una televisión... ...o tienes un estéreo o lo que sea... ...están... A, ...se va la luz y cuando se prende... ...tienes que volver a prenderlos... ...bueno, pues cuando regresó la luz... ...justo se prendió la televisión... ...se prendió la videocasetera ...y la videocasetera empezó a reproducir el video... ...y lo primero que vi cuando regresó la luz... ...fue la escena justamente de Regan... ...la niña así... ¡Ah! ...bajando en la escena... ...que yo nunca había visto en mi vida... ...y fue horrible... ...después comenzó la grabación... Eh, el primer día pasó sin problemas y la noche del primer día yo salí con un amigo. En una noche se me reventaron tres neumáticos, uno de ellos con el coche detenido, así sin hacer nada. La cuestión de los neumáticos de las llantas fue muy rara, o sea, yo puedo entender que se te ponche una llanta. Iba sobre una avenida, calzada de Tlalpan, aquí en México, iba más o menos rápido, se me reventó, me orillé, puse la llanta de refacción, seguimos adelante, y cuando íbamos a llegar a la taquería donde íbamos a cenar, se reventó la segunda, obviamente pues el plan de los tacos se fue al carajo, así que tuvimos, tuve que ir a una vulcanizadora, que me la arreglaran, traerla, volverla a montar, y la tercera, eh, fui a dejar a mi amigo ya en la noche a su casa, y estábamos platicando en el coche, y así estacionados... Se reventó otra Ni siquiera eran las primeras dos Era una tercera Que se reventó nada más por, por, por Porque sí, dijo ¿Por qué no me voy a reventar? Esa noche fue un poco catastrófica Era una noche de viernes Esa noche de viernes Mi mamá me habló por teléfono Y me dijo No me voy a quedar a dormir en la casa Me voy a ir a casa de tu hermana Mi hermana ya está casada Tiene hijos O sea, iba a estar yo solo en mi casa Así que la noche del viernes Después de regresar de mi cena Y la noche de los neumáticos Estaba en mi casa solo yo por seguridad le puse la cadena a la puerta, que es esto, es como un pestillo, que es como una cadenita para evitar que se abra. La puse por seguridad y ya me dormí, no pasó nada esa noche. La mañana del sábado... A mí si hay algo que me molesta mucho es que me despierten violentamente, que me griten o que me, que me despierten así de oye me compras o hay que hacer esto o hay que... Me, me, me pone muy de malas, yo siempre he dormido con las puertas de, mis, de mi habitación abierta, de pronto oí como se azotó una puerta así súper fuerte yo me asusté y me paré súper enojado así de ¿por qué me despiertan? Y veo la puerta y no había nadie. Cuando oí el azotón de la puerta, yo dije, eh, mi mamá ya llegó, llegó de casa de mi hermana y se me azotó la puerta, se azotó una puerta y me despertó. Cuando vi que estaba puesta la cadena, vi que no había llegado y que no había nadie en mi casa. O sea, vaya, un ladrón no se va a meter, y va a volver a poner la cadena. Y no había ventanas, o sea, era un domingo a las 10 de la mañana, no había corrientes de aire, no había nada, o sea, las ventanas estaban cerradas. X, no le di importancia. Pasó el fin de semana... Eh, comenzamos las grabaciones a la siguiente semana y me encontraba grabando con César Arias, la voz del Hokage, la voz de Dumbledore. Él me hizo al padre Marin, al, al viejillo que hacía el exorcismo. Desde que empezamos a grabarlo a él, empezaron a pasar cosas raras. Se metió un ruidito en la grabación, un clic, 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 Y el ingeniero no sabía de qué era. Me decían, es que estás haciendo ruido, el actor, yo, nadie. Era un ruido. Total que no sabíamos de qué era el ruido, nadie estaba haciendo ruido y en la grabación se metió un clic. Y repetíamos y repetíamos y se seguía oyendo a veces más fuerte, a veces más bajito Hasta que hubo una en que de plano se lo dije al dueño de la empresa Y el dueño dijo, mira esa casi no se oye, ya déjala Y se quedó ese ruido Más adelante eh, se fue la luz en la empresa Rarísimo porque es una empresa en donde nunca se iba la luz <ríe> Yo no sé si fue paranoia o qué, pero ahí sí no había ventanas Se fue la luz y nos quedamos completamente oscuras Decidimos salir, este actor y yo ...a abrir la puerta para salir del estudio y no estar allí encerrado. Y la puerta estaba trabada. O sea, sí le tuvimos que hacer como... ...para abrirla y pudimos, pudimos salir. Se tardó la luz como media hora en regresar. Ya eran como las 8 de la noche. Y viene algo bien feo. Y bueno, ya regresó la luz. Terminamos de grabar al padre Marin, A mi Cesarito Arias, que en paz descanse. Y al día siguiente también en la noche estaba grabando, no me acuerdo si estaba grabando con Dulce María Romay que hizo a la mamá o con, no me acuerdo, creo que si sí era ella. También en la tarde y ya era el último día de grabación y en algún momento la máquina, de, la máquina que grababa se trabó. Y cuando se traba pues se queda el video congelado, se queda la cinta de cassette congelada y no lo puedes mover ni adelantar, tienes que hacer como un procedimiento. Hicieron el procedimiento y no se destrabó. Y no se extrababa y no se extrababa y no se destrababa. Tuvieron que cambiar de máquina. Lo más curioso es en qué momento se trabó la máquina. En la parte 8 les voy a enseñar la imagen en la que se trabó la máquina. Y que fue la imagen que se quedó fija en la pantalla. Esta es la imagen en la que eh, se reprodujo la videocasetera aquel día que estaba revisando el material en la noche en mi casa. Es esta. ¿La recuerdan? Aparte la música es horrible y la escena yo nunca la había visto, o sea, súper fuerte. Y esta es la cara que se quedó fija cuando se trabó la máquina. ¿Recuerdan que se ve en una puerta, en una sombra de una puerta? Es de esas imágenes que las ves y no te dejan dormir. Quizás solamente fueron una serie de coincidencias, pero... ...me llamó mucho la atención.
0: Así que como ven, curiosamente también... En, ...así como en la escena donde baja Regan como araña... ...y es donde se lastima a la actriz mexicana... Es, ...es cuando se va la luz en, en la casa de Lalo Garza... ...mientras está viendo la película en su casa... ...por primera vez en su vida... ...también en la escena del exorcismo... ...en la que al mismo tiempo que se rodaba murió... ...el hermano de Max Bonsaidou. ...es en la misma escena en donde este actor de teatro mexicano... ...también se avienta y desaparece el colchón de seguridad... ...en donde te, tenía que caer... Así que como ven, para hacer coincidencias son demasiadas. Y no solamente fue con la película, sino también con las obras de teatro que ni siquiera se estrenaron en Estados Unidos. Una fue en Londres en el 75 y otra en México ahora, en el 2022, 2023. Y aparte incluso el redoblaje de, de, de esta película en el año 2000, hace 23 años. O sea, hay algo extraño con esta película. No con la gente que la ve, sino con las personas que están involucradas en volver a contar... Esta historia, porque les repito que con el libro No pasó nada, este libro que te repito Está basado en una historia real El libro de William Peter Blatty Que es el que se adapta para la película Pero desde que se empieza a recontar la historia del libro Con la película y posteriormente Con las obras de teatro y luego con el redoblaje Que cuenta Lalo Garza Pues sí ocurrieron cosas muy extrañas Es con la gente que intenta volver a contar esta historia A la que le pasan Cosas raras. Cosas sobrenaturales. Es que con esa película. Se está invocando al demonio Pazuzu. Que es, o Pazuzu como quieran eh, pronunciarlo. El que posee a la niña. Se está invocando a esta entidad. Una vez que se ve esta película. O que se vuelve a contar esta historia. A través del teatro. O a través de la película. Una vez que se hizo el libro. Eso lo vamos a ver en el tercer y último bloque del programa. Así que vamos rápidamente al corte. Aprovechen la cortinilla si necesitan poner pausa. Para cualquier cosa. Y regresamos para escuchar la conclusión de este programa hablando sobre la historia, la película y la obra de teatro del de exorcista. Vamos al corte y regresamos. Hola, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, episodio número 134, si no me equivoco, número 133. Gracias por llegar hasta este momento del programa, gracias por dejarme acompañarlos en un episodio más, un episodio de viernes, ya es mañana, tarde noche de viernes, si están escuchando esto el día del estreno. Y si no, pues también muchas gracias por haberle dado clic a este episodio, ya fuera en YouTube o en Spotify. Les recuerdo que le den like al video si les está gustando, que se suscriban a mi canal. Y que activen la campana de notificaciones. También síganme en mis redes sociales que son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Y suscríbanse a mi canal secundario aquí en YouTube, Rixi los Amos del Multiverso, donde hablamos de cine y de cultura popular. También, si quieren su ejemplar de mi libro, La Orden de Camazots o Demonios de Luna Llena, mi primer libro, están disponibles en Amazon con entregas a todo el mundo a un, a un precio muy, muy bajo. Eh, los tres formatos, tanto pasta dura como pasta blanda como formato digital, están disponibles en todo el mundo y a un precio muy, muy bajo. Si quieren ir a la página de Amazon, solamente escriban en el en el buscador "Demonios de luna llena" o la orden de camasots y hagan su pedido. O más fácil, les dejo el link en la descripción de este video para que pidan su ejemplar, así como los links a mis redes sociales y a mi canal secundario Rix y los Amos del Multiverso. Y si tienen una experiencia paranormal que quieran compartir con nosotros en el canal, pueden mandármela por nota de voz o por escrito a mi correo necronomiconrelatos.com o a mi número de WhatsApp que es el 5638000340 y muy bien, queridos amigos, ahora sí llegamos a la conclusión de este episodio. Es realmente que a través de la historia del exorcista, que comenzó como un libro que adaptaba un caso de la vida real, y después se hizo película y después obra de teatro, es esta historia basada, te repito, en una historia real, una manera de invocar a un demonio, de invocar energías negativas... Porque sin duda hay algo extraño con esta película, con esta historia, porque ni siquiera con la película, también con la obra de teatro, hay algo extraño alrededor de ella. Eh, para que sean coincidencias son demasiadas, o sea cinco personas involucradas directamente en la producción de la película murieron durante la producción, dos actores y tres operarios de, digamos, de, de los miembros del staff, ¿no? del crew, más dos eh, familiares de los protagonistas que murieron durante el rodaje de la película, siete personas murieron durante el rodaje de la película y después del estreno todavía murieron otras personas, la familia de, de Mercedes McCambridge que hizo la voz del demonio, su hijo hizo estas cosas horribles y luego se quitó la vida, atrapan a este extra que era un asesino serial que ya había matado a siete personas para cuando sale en la película del exorcista haciéndola de doctor en fin, muchas cosas muy extrañas cosas que ocurren, la, la actriz que se lastima durante el rodaje eh, los, los sucesos extraños que ocurren cuando, cuando se estrena la película en los cines luego en la obra de teatro en Londres la actriz que hacía de Regan muere la noche del estreno, luego todo lo que pasa aquí en la obra en México, luego con el redoblaje son decenas de casos, incluso trágicos, que terminaron en muertes de personas involucradas con esta película. Incluso se cuenta también que William Peter Blatty, el escritor de la novela y el director de la película, al principio se llevaban muy bien y conforme se, fueron, se fue filmando la película, eh, se llevaron muy mal, terminaron peleados. De hecho, el director no volvió a dirigir las secuelas que se hicieron que son muy malas, ya no las dirigió el mismo director. Aunque William Peter Blatty sí estuvo involucrado como guionista de las películas, así como lo estuvo de la primera, además de haber escrito el libro. O sea, es como si una energía muy oscura hubiera estado presente en el set y una vez que se terminó de grabar, porque no solo fue el set, te digo que fue durante la postproducción que mueren estos dos actores, la actriz que hace la mamá de Carras y el actor que hace de Burke, el amigo de, de el amigo director de cine de, 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 de la mamá de Reagan. Mueren durante la postproducción, o sea, eso ya no fue durante el rodaje, ya no fue en el set, o sea, no, el problema no era el set de la película, era la película como tal, la historia, es de verdad algo muy curioso, y resulta curioso que el demonio que posee a Regan, el demonio Patsutsu, no es un demonio de la cultura, de la, de, de la religión eh, católica o cristiana moderna O sea Patsutsu no es un demonio eh, Judeo cristiano no es, un, no, es un, no es un demonio Abrámico como lo podría ser Lilith Que bueno vimos que Lilith era, eh, Tiene orígenes de Mesopotamia O sea tampoco es perteneciente al, al, al antiguo Mucho menos al nuevo testamento Pero por ejemplo Asmodeo, Samael Que posteriormente conoceríamos como Satanás Estos demonios son judio cristianos Son de la iglesia católica Cristiana si quieres verlo así Patsutsu es miles de años más antiguo que, que las culturas abrámicas, que las religiones abrámicas. Patsutsu era un demonio de los mesopotámicos también, al igual que Lilith. Era un demonio mucho más antiguo que el mismo Dios. O sea, Y ahí es donde entra mi problema con la religión, que les he dicho muchas veces. El por qué yo no creo en Dios. Y por qué no creo que los demonios sean estos seres que, están, que tienen como propósito corromper a la humanidad porque odian a Dios. Sí creo que hay entidades oscuras. Patsutsu quizá es una de estas entidades oscuras, pero no es un demonio abrámico, te repito. No es un demonio que tuviera como enemigo a Jesucristo. No, Patsutsu era un demonio del que hablaban los mesopotámicos. La primera civilización humana, la primera cultura humana. Era un demonio del viento y a este demonio se le atribuían las pestes y la muerte. Eh, a este demonio Patsutsu. De hecho, en la película, cuando, cuando el padre Merrin está en Irak y encuentra la, la, la estatua de Patsutsu de piedra, Está esta tormenta de arena, este viento lleno de arena que, que jala podredumbre, que jala personajes muy extraños que aparecen en esa escena de la película, esa escena de apertura, los perros peleando, digo eso ya es más de análisis cinematográfico, pero a eso voy, Patsuzu, este demonio antiquísimo. ...tan antiguo como la humanidad misma... ...está presente en la película... ...y está presente en muchos momentos... ¿no? ...y se habla, literalmente le dieron una voz al demonio... ...o sea, no es nada más que aparece la estatua... ...sino que le dieron una voz... ...una voz que fue interpretada por esta actriz... ...Mercedes McCambridge... ...literalmente se le dio vida al demonio Patsutsu con la película del exorcista, después de muchos miles de años de que la humanidad hubiera mencionado su nombre por última vez. O sea, pasan varios miles de años desde que el último ser humano menciona el nombre de Patsutsu, de este demonio del viento, en, en Mesopotamia, para que vuelva a ser mencionado en la película. Yo creo... Que no creo que la película como tal, verla, te provoque algo. Yo creo que el, el hecho de verla no te hace nada. Yo la, la he visto miles de veces. La fui a ver al cine hace un año que la reestrenó Cinemex aquí en Ciudad de México. No me pasó nada, no pasó nada durante la, la proyección de la película. Yo creo que el verla. ...no te provoca nada... No, no, ...no hay ningún problema con que veas la película... ...me he encontrado TikToks... ...incluso mi mismo amigo Daniel Castillo... ...nos llegó a decir... ...que ver películas de terror es como abrir portales... ...yo no creo en eso... Eh, ...para mí eso no tiene ningún sentido... ...me he encontrado muchos TikToks... De, ...de gente... ...pues esotérica... ...o no sé cómo llamarlos... ...que dicen... ...que ver películas de terror es como abrir portales... ...invocar entidades... ...yo no lo creo... ...si fuera así... ...yo ya habría tenido alguna experiencia paranormal... ...porque me da paso viendo películas de terror... ...de hecho ahora mismo... ...mientras yo grabo esto... Yo me dormí ayer a las 2 de la mañana por estar viendo La noche del demonio 1 y 2. O sea, yo no creo que abrir, que ver una película de terror te sea, sea abrir portales e invocar entidades. Si fuera así, yo ya habría invocado miles de entidades porque he visto muchísimas películas de terror a lo largo de mi vida. A la, la supuesta hora del diablo, que yo tampoco creo en la hora del diablo. Es que la historia es 3 de la mañana y todo eso, yo no creo. Yo creo que ver una película de terror... No te provoca ningún mal real Puede que te sugestiones De hecho yo creo que todo eso es únicamente sugestión Pero las personas que estuvieron involucradas En esta película y en la obra de teatro Fue como revivir Por así decirlo El hecho de volver a crear fe El hecho de que la gente creyera Por lo menos durante las dos horas que dura la película En Patsutsu En un demonio que creían los mesopotámicos Hace miles de años La primera cultura eh, humana Creían en él Le daban cierto poder al creer en él la humanidad se olvida de esta entidad y muchos miles de años después vuelve a ser mencionado su nombre y se muestra su imagen. Porque esta estatua que vemos en la película, que de hecho también sale al momento del exorcismo, al, al final de la cinta, este ser horrible que de hecho tiene su miembro viril de fuera y trae una mano así y tiene alas y la otra mano la tiene aquí debajo. Ese, esa figura que se muestra en la película sí es la figura real con la que era representado Patsutsu. ...para los mesopotámicos. O sea, sí es... No, ...no es que inventan... ...porque muchas veces en las películas... ...hablan de tal demonio o lo que sea... ...pero ellos hacen su propia interpretación... La, 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 ...el director hace la propia interpretación de este demonio. Pero aquí en El Exorcista sí usaron la imagen real... ...con la que era representado Patsutsu... ...para los mesopotámicos. Entonces, el hecho de que haya tantas cosas extrañas... ...involucradas con esta historia... ...tanto con la película como con la obra de teatro... ...en Estados Unidos, en Londres, en México... ...como estamos viendo... No es la gente que lo está viendo la que está sufriendo ese fenómeno, sino la gente que participó en contar la historia. Los actores, el miembro del, los miembros del, del staff ya fuera de la obra de teatro, la película, la gente que participó en la postproducción, el guardia de seguridad, los operarios, en fin. Esas personas son las que sufrieron las consecuencias de que quizá esta energía que los mesopotámicos denominaban como Patsutsu, un demonio del viento se hizo presente porque fue mencionado después de muchos miles de años fue como, literalmente como en las películas en, en Evil Dead, cuando se encuentra en un libro antiquísimo y tiene una advertencia de no abras el libro porque se va a liberar tal o cual entidad, yo creo que algo así fue el mencionar el nombre y el traer la imagen física, la imagen visual de la representación de este demonio a la pantalla grande, fue como despertarlo por así decirlo, fue como si hubieras frotado una lámpara mágica y hubiera surgido el genio, solo que no fue un genio mágico lo que surgió de esa lámpara cuando se filmó el exorcista, sino que fue un demonio que los mesopotámicos llamaban Patsutsu. Y esa entidad, esa energía oscura, como quieras verlo, sigue estando relacionada con la historia, con la película o con la obra de teatro. Y por eso cuando se vuelve a contar la historia, ya sea en la pantalla grande, o en, uno, en un teatro en Londres o en México, con, con décadas de diferencia, puede que esta entidad se vuelva a hacer presente. Es como volver a invocarlo, como, como rezar su nombre. Quizá por eso ocurren tantas cosas extrañas. Lo mismo en el redoblaje que cuenta la logarza También se hizo presente esta energía oscura que ahí hacía que se fuera la luz. Que le ponchó tres neumáticos. Lo cual no tiene ningún sentido lógico. Que le ponchara tres neumáticos diferentes en una sola noche. Y uno de ellos estando estacionado. Que le azotaran una puerta cuando él estaba dormido completamente solo en su casa. En fin. Todas estas experiencias paranormales que, que escuchamos hoy ocurridas durante el rodaje de la película, durante eh, los ensayos y las funciones de teatro, tanto la de Londres del 75, donde murió la protagonista, la misma noche del estreno, y también en las de México, donde pudo haber habido eh, personas fallecidas, no, en especial este actor que hace del padre Carras, o la, la chavita que hacía de Reagan en la obra, pudieron haber fallecido después de los accidentes que sufrieron de manera inexplicable. Así que... Tengan cuidado si quieren volver a contar una interpretación del exorcista, eh, no, no hemos visto el, el, el remake, el, el, el reboot que se va a hacer de esta película este año, que se estrena este año, no han contado que se hayan vivido experiencias extrañas en el set de rodaje, pero quizás lo, lo, quizá lo, lo empiecen a contar una vez que se estrene la película. Pero bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan? Déjenme saber en los comentarios. ¿Creen que esta energía oscura que los mesopotámicos denominaban hace miles de años de miles de años como Patsutsu esté presente todavía cada vez que se intente volver a contar la historia del exorcista? Historia fict ficticia, pero basada en una historia real que, en la que se menciona explícitamente al demonio Patsutsu. Déjenme saber en los comentarios. Con esto, queridos amigos, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más. En el Grimorio de Rix en, el, en su emisión de podcast Ya nos vamos eh, No sin antes recordarles Que le den like al video Que se suscriban al canal Activen la campana de notificaciones Que me sigan en mis redes sociales Y que se suscriban a mi canal secundario de YouTube Rix y los Amos del Multiverso También pidan su ejemplar de La Orden de Camasots O Demonios de Luna Llena Exclusivos de Amazon Con entregas a todo el mundo Les recuerdo el link para que pidan su ejemplar De La Orden de Camasots Está en la descripción de este video Y también los links a todas mis redes sociales Y a mi canal secundario aquí en YouTube y ya por último, si tienen una experiencia paranormal que quieran que escuchemos aquí en el programa, pueden mandármela por escrito o por nota de voz a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi WhatsApp que es el 5638000345. Espero que hayan disfrutado este programa, yo disfruté mucho haciéndolo porque es un formato que quiero volver a traer, un formato Hoy escuchamos algunos videos, algunos testimonios, pero va a haber episodios donde solamente sea yo charlando. De hecho, hoy quería hacer un episodio hablando sobre vampiros. Ahora que el tema de vampiros ha pegado muchísimo en el canal, por cierto, muchas gracias. Quizá incluso también haga un episodio hablando de este caso de Michigan, que ha tenido muchísimas vistas. Eh, lo, todas las 3, 4 partes que he subido de este caso que está haciendo registrado en TikTok. Quiero hablar de este caso en un episodio, únicamente charlando al respecto. Así que estén al pendientes, vamos a seguir escuchando también relatos de suscriptores. Así que... Yo me despido, amigos. Nos escuchamos en la oscuridad. Nos escuchamos la próxima semana. Cuídense y tengan un excelente inicio de día.